0: you know juga Hi. wah ada suara baru
1: siapakah itu
0: kan kan uh... <laughs> ini tamunya semangat banget ya belum dikenalin loh dia udah ngomong <laughs> Jadi kayak yang udah kita janjin ya uh, di episode yang kemarin. Kalau episode kali ini kita akan punya bintang tamu. Terus bintang tamunya udah udah kejentilan tuh dari tadi udah excited banget. Kita impor ya bintang, bintang tamunya. Ayo, ayo bintang Banyak tamu. Bukan,
1: bukan impor deh, sorry sorry. <tik> Tapi kita Jadi, apa? dari kamarnya. <tik>
2: Oke. Okay. Social distancing soalnya, jadi aku nggak boleh diimpor kemana-mana.
0: Iya ya, kamu agak kayak. Um, jadi, per-
2: jadi perkenalkan, aku Jen Christina. Um, aku itu seorang mahasiswa master yang lagi ada di Belanda.
0: Tempatnya di Eindhoven. Berarti oh, anak ini mm-hmm. PSV. Sorry? Berarti klub bolanya PSV gitu, kan Eindhoven? Iya dong. Um, klub bolanya oranya dan tapi tapi jam um, uh, bukan dari awal S 2 di Belanda kan ya nggak aku pertama S 2 itu
2: di KTH di Swedia jadi yang aku ikutin itu semacam double degree di mana tahun pertama aku di um, negara Swedia. Di negara Belanda, aku ambil best of both worlds gitu
1: Wow, keren sekali ya teman kita yang satu ini manik.
2: Dan disitulah aku jadi kenalan sama um, kedua host kita yang super
0: baik dan keren ini Cody dan Stanley eh, Tapi kan lu sama Stanley way back ya Pas masih SMA kan Apa Temenannya, mulai temenannya itu, itu hoax apa fact? apa, hoax apa
2: ya, ya. ini aku udah kenal nama dari SD kita temenan aku inget banget, pertama kali aku ketemu dia tuh memori aku yang paling dulu tentang ketemu dia itu kelas 1 SD, aku inget banget semua guru itu muji-muji Sandy karena gambar dia yang paling bagus gitu terus sampai satu ketika kayak Um, gurunya bilang, ayo Stanley kan yang gambar paling bagus juara ini itu, ayo gambar bendera buat kita semua. lihat Ayuh. dong, emang gambarnya sebagus apa sih benderanya? aduh, aduh. dia cuma bikin benderanya, kalau orang lain bikin bendera lurus, dia bikin bendera ya ada berkibar oh, sedikit gitu aja. Ini.
3: Itu kayak, oh ini orang
0: yang gambar yang paling Malis bagus, gitu ya. jadi segitu
3: lamanya kita temenan.
0: gua sih gitu. kesel tuh, gua mah kalau jadi lu nggak mau gua temenan sama Stanley, males gua sama orang kayak gitu.
1: <laughs> Anjir, gue yang disalahin lagi Aduh, itu FYI aja ya Itu gue begitu disuruh itu Gue inget banget tuh Gue kayak, waduh ini gue suruh gambar apaan Kenapa gue Tapi <laughs> waktu itu gue kalau inget Jane itu tuh Pertama-tama gue inget dia tuh galak Gue kasih apa waktu itu terus dia ngomel ke gue Gue langsung, waduh ini orang galak sekali <laughs> Gitu ya
2: Ya. Cuman kira cocok. Jadi
0: kita <tuk> berteman sampai busen, sekarang gitu ya. Iya <tuk> ya, ya. Gue masih ini aja heran aja kok kalian bisa berteman selama itu dan salah satu dari kalian tuh nggak ada yang trauma, trauma psikis gitu. ada. Sampai Mungkin sekarang.
1: di tahap yang dulu pernah trauma <tuk> terus karena saking lamanya oh ya udahlah udah lu doang gitu. Jadi kita <tuk> apatis. <hang-long. tuk> <tuk> yeah, iya, apatis jadinya. Jadi <tuk> ngelomp together aja udah gitu.
2: Udah new baseline gitu Kita sama-sama grow each other out. Grow each other
3: out
2: Grow <laughs> each other, okay That sounds weird mm-hmm. yeah. Aku menjadi lebih sabar, lebih murah senyum Karena Stanley dan Stanley um, Apa yang berubah dari diri lu Sejak temu sama ya gue j- hmm.
1: <laughs> So yeah. in other words, more practical Can I say that I'm more like a realist realistic? right now ya lu dari realis dari zaman sd hmm, stand karena itu? lu tuh
0: udah gambar bendera yang berkibar dari zaman sd itu udah realis banget
1: aduh gue tidak menyangka cerita itu bakal come up di segmen ini ya
0: iya yeah, too late man like we're, we're gonna skin you down nah terus tapi gue ketemu Jen itu uh, di Swedia gue tuh nggak inget loh ketemu Jen oh itu ada jadi ceritanya kita itu ya Semacam crashing farewell party-nya orang. Ya, Titter punya. Iya. <laughs> oh. ya. Makan gratis ya, ngabisin kuenya orang. Wah, wow,
1: it's amazing. Eh? Ya. Pernah It... ketemu juga pas ini ya, pas 8, 17 Agustus-an juga.
0: Enggak tahu gua tapi jelas... Jadi ya buat yang dengerin ini buat yang dengerin kita tuh sebenarnya berada dalam satu circle of friends di Swedia gitu. loh. Jadi grupnya anak-anak PPI di Swedia. Yang gue bukan anak PPI sebenarnya karena kan gue anak PPI rantau ya dari Finland. PPI nya gue PPI Finland sebenarnya. Nah cuma karena ada salah satu temen gue yang anak PPI dan gue diiderin dikenal kenalin ya udah. jadinya kenal semua, jadi gua, kita ada teman satu lagi, yang pas ketemuan gue pertama kali itu, pas mau sholat id. terus udah kayak gitu, Sid Stanley ketemunya pas upacara bendera, 17-an, Jen ketemunya pas, crashing farewell party orang, jadi ketemunya dalam, dalam waktu yang beda-beda <Wow>. gitu ya,
1: <tuk> 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 tapi semua disatukan oleh Baksonya Pony.
2: <laughs> betul yes, sekali. Yeah. Jadi basically gue belajar makan sambel, gue belajar masak, itu semuanya berkat koneksi. kita nah, ada jamaah.
0: <laughs> jadi jadinya, jadinya kayak cult gitu, tapi cultnya uh, what we practice is eating and cooking ya.
1: <laughs> Wah gara-gara lu sih, timbangan gue tuh
0: sampai Which is pintar. all the best things in life. Iya <laughs> gue. gue nggak tahu lah itu tapi karena uh, dari situ sih karena gue hobinya ngumpulin temen-temen ya karena kan sepi ya gue tuh kayak nggak pernah tinggal sendirian di apartemen gitu kan kalau jadi pas laki, uh, laki gue bisnis trip gue panggilin nih anak-anak semua ya Jen sama Stanley termasuk waktu mereka masih tinggal di Stockholm mm-hmm. gitu oke okay, Jen jadi Uh, lu udah udah uh, tinggal di Belanda nih udah dapat berapa lama? Jadi gua mulai pindah di sini tuh dari Agustus. Mm. Itu berarti sekarang 5 bulan,
2: 6 bulan. bulan. Howa mm-hmm. year
0: di Belanda dan waktu di Swedia lu dapat tinggal berapa lama tuh sebelum pindah ke Belanda? Um, 13 bulan. Dihitung lo dia, dia emang orangnya gitu ya. laser hmm? focus, laser precision gitu motong tempe aja bentuknya
1: simetris. Oh, Sama semua. Kalau mencong-mencong. Terpadan tempenya, tempenya buat orek.
0: Ya, tempenya buat orek. kalau orang motong tempe precision apa laser cut gitu, tapi tempe goreng gue masih biasa-biasa aja. Tempenya tempe orek jamlah diukur. <laughs> gitu. Katanya perspeksion yeah. everywhere. So, jadi uh, 13 bulan di Swedia, 6 bulan di Belanda. Terus lu tuh, uh, menurut mm-hmm. program lu itu, lu berapa lama bakal tinggal di Belanda? Setelah 6 bulan ini berarti berapa lama lagi? Hmm,
2: sampai Agustus akhir ini, itu adalah... rencananya tesis defense gue, cuman berhubung sekarang lagi ada corona, jadi gue nggak tahu nih ini tesis defensenya akan diundur atau mm. gimana. Itu yang bikin gue agak sedikit khawatir. Tapi, oke, feels-
0: oke okay. okay. uh, itu itu uncertaintiesnya udah mulai muncul ya. Tapi ya, uh, berarti mm-hmm. berarti nih uh, dampak. Kayak gini tuh bener-bener enggak. Orang tuh selalu lihatnya kayak ini kan. Uh, sektor bisnis nomor satu. Ekonomi gitu yang kena dampak gitu ya. Uh, tapi ternyata dampaknya tuh menjalar kemana-mana. Termasuk ke yang jadi student. Iya enggak? Oke. Next up. Yep. Next up kita bakal gali. Yep. Kita bakal gali-gali lagi nih. Gimana Jen uh, struggle di situasinya dia yang sekarang. Gimana kita mau ngobrolin uh-huh. lebih lanjut lagi soal keadaan yang sekarang di Belanda secara general. So, keep listening. We'll be back
1: after this. Uh, iya, jadi gimana nih, Jane? Kalau misalnya di Belanda, situasinya tuh sekarang kayak hey, gimana? Apa?
0: Sekarang
2: situasinya um, di Belanda yang aku tahu terakhir informasinya adalah jumlah orang yang terkena infeksi corona ini adalah 4.200. Um, dan untungnya jumlah pasien baru yang terkena jumlah itu sudah menurun dibandingkan beberapa hari yang lalu. which I think for me is good thing. Um, tapi kalau misalnya dilihat dari keadaan sehari-hari kayak aku ngeliat dari gundala rumah aku nih orang-orang masih um, cukup banyak aja yang berkelaran sehari-hari berkelaran ke taman ataupun ke supermarket ataupun ke city centrum. emang jumlahnya masih banyak kayak sebelumnya kayak biasa Se- um, tapi masih cukup ada aja yang berkelaran
0: menurut lo tuh ya uh... Jumlahnya jadi confirm case perharinya angkanya makin sedikit. Ya. Tapi uh, ada ini enggak kayak mass testing gitu? Segampang hmm. apa sih buat dites di Belanda?
2: Um, actually nggak gitu gampang. Kenapa? Karena banyak kan yang tes di sini adalah orang yang pergi ke jenazah profesional. Ya. kayak semua orang yang punya health insurance. Mereka punya namanya GP. House doctornya house mereka Dan mereka ke sana, mereka bisa bilang, aku mau tes dong corona bisa apa enggak gimana prosedurnya dan alala." Arah- Jadi enggak ada orang yang kayak di situs center punya tasnya dan bilang, "Okay, everyone come, let's have a test." Enggak seperti itu. Lebih kayak orang yang volunteer datang ke um, tempat-tempat spesial ini dan kayak, "Oke, aku mau ngecek
0: Tapi itu langsung langsung di grant ya, misalnya langsung ngomong sama family GP-nya gitu, eh, gue baru ini nih, baru balik dari tali nih kemarin gitu, misalnya. Mm-hmm. Gue dites dong, takutnya kena gitu. Itu yeah. di, di grant apa, apa sih dokternya kayak, kamu ada simptomnya nggak? Batuk-batuk nggak? Tapi kalau misalnya mereka asimptomatik, terus kayak dokternya bilang, nggak usah deh, kamu karantina sendiri aja gitu. It's a good point that you bring that up,
2: soalnya kalau dari official website dutch sendiri, ada yang namanya RIVM, um, mereka bilang, kalau misalnya kamu nggak punya simptomnya selama 24 jam, kamu nggak perlu ngecek-ngecek banget. It's not a must for you to do the check-up. Mm. Tapi kalau kamu pengen, ya it's up to you. Jadi mereka, um, jadi uniknya tentang Dutch ini, mereka nggak pernah memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Lebih kayak mm. Um, sebisa mungkin kalian work from home ya Lebih seperti itu
0: Which is okay. yang kayaknya semuanya di Eropa begitu ya mm-hmm. Semuanya advice working from home yeah. terus advice to, to self-quarantine in mm-hmm. 14 days If you feel like mild symptom or whatever mm-hmm. Tapi yang uh, my point being was like Gue takutnya nih Bukan takutnya lagi ya Ini kan karena gue udah berasumsi Dan ini adalah probability secara matematik gitu loh uh, Dari angka Berapa tadi? 4.200 ya 4.200 ini sebenarnya Real number-nya itu bisa sampai 1.000 uh-huh. Karena banyak orang yang asimptomatik Atau orang yang positif Tapi dalam masa inkubasi uh-huh. Dan Gejalanya ya gejala nggak tahu gitu, gejala segimananya gue nggak tahu. Tapi mereka yang jelas belum eligible buat hospitalized, being hospitalized hmm? gitu.
1: Hmm. Begitu
0: kan ya? Betul. Jadi data-data yang sebelah situnya tuh agak gelap gitu. Betul.
1: Kaya balik hmm. lagi okay. dengan apa pembahasan tiap terakhir berarti ya Kon, karena di sini hmm. semuanya tuh prosesnya panjang, nggak ada decree presiden atau semacam itu.
0: Iya, nggak ada executive order-nya. Uh, yang, dan maksudnya gini sih, kalau kita bandingin sama di Singapura ya. Di Singapura itu, ya lu juga disuruh self-quarantine kan. Mm-hmm. Tapi ditelpon kan sama dinas kesehatannya setelah tiga hari, setelah empat hari, setelah berapa hari gitu. Randomly check gitu, kayak gimana karantina lo gitu. Um, Terus misalnya lu bilang, ya nggak apa-apa, gua diru- lu di mana? Di rumah gitu. Disuruh foto loh Oh iya, iya, <laughs> menarik
2: uh, banget. Sebenarnya interesting point lu bawa tentang Singapura, karena um, kan jadi yang masuk ke fit gua beberapa minggu terakhir ini ada cuma corona doang dan setiap kali gua ketemu temen gua yang kita omongin adalah corona aja dan uh, uh, termasuk kita ya. Iya. Yeah. <laughs> jadi di Singapura itu temen gua baru cerita mereka punya apps. di mana semua orang dianjurkan untuk install apps ini untuk tahu lu udah kemana aja selama beberapa hari terakhir dan Mm-mm. udah connect sama ada potensi orang apa yang punya potensi corona Iya yeah. which is I think it's pretty creepy and cool at the same time kayak this is dark night level of bener bener
0: <laughs> private yeah. dan dan itu nggak bisa di Eropa digituin yeah. kan karena ada GDPR betul, betul. Um, jadi itu juga sih buah sih malah kamera ya, uh-huh. gara-gara GDPR kita malah jadi enggak bisa punya real time atau akurat accurate data buat buat analyze the situasi gitu. Which is uh, pemerintahnya juga uh, tidak melakukan mass testing yang kayak di Korea uh-huh. drive through testing. Uh-huh. Maksudnya maksud sebenarnya yang uh, gua lihat untuk mass testing adalah Untuk mendapat larger sample size, mm-hmm. karena kan kita testingnya pasti kuantitatif kan. The larger the sample, uh, the, the larger the size of your sample, the more accurate it mm-hmm. is. Kan it's always the case gitu. Oke, okay. tapi uh, kalau kan mungkin lo udah pernah ngerasain juga ya, udah pernah tahu juga uh, work from home culture di Swedia mm-hmm. kan. Apalagi bis tokom itu bukan bukan sesuatu yang baru, mm-hmm. bukan gara-gara corona terus jadi ada gitu kan. Kalau di Belanda sendiri gimana?
2: Belanda sendiri juga work for, um, Kan di Belanda sendiri Mereka nggak gitu banyak pabrik Jadi organisasi tentang work from home ini Lumrah buat mereka Cuman banyak orang yang masih lebih suka Work from the office Karena menurut mereka lebih nyaman Lebih bisa fokus Di rumah menurut mereka kayak Oke okay, gue digangguin sama anak gue Sama bini gue Gue gak bisa fokus So I would prefer To actually go to work Kayak contohnya anggap Ambil supervisor gue Supervisor gua sampai sekarang dia masih pergi ke kantor untuk melakukan kerjaan dia.
0: Which... Sedemen itu ya, sepedahan ya. Exactly. I'm like, oh why? <laughs> nah, tapi di sana itu <laughs> mereka
1: lebih naik sepeda kan ya berarti Jane? Atau yes. banyak yang pakai transportasi umum juga seperti di sini?
2: Um, mereka juga pakai transportasi umum, sepeda, dan mobil. Um, cuman lebih kayak... Um, antar kota mereka ambil transportasi umum. Soalnya kereta mereka tuh sangat-sangat reliable menurut gue. Dan antar dalam kotanya sendiri mereka pakai sepeda. Jadi kayak kalau misalnya gue tinggal di Eindhoven dan gue kerja di Helmond, orang Belanda itu mereka akan punya sepeda dua, satu di Eindhoven dan satu di Helmond. Jadi set ya buat mereka kayak lumrah banget kalau punya empat sepeda satu orang gitu di tiap kota-kota yang mereka sering datengin.
0: Hmm.
3: Oh.
1: Hmm. kalau Stanley cuma
0: ninggalin ninggalin hmm? carving di pohon doang ya Stanley was here gitu kan
1: <laughs> kagak, gue pakai permen aja macam siapa tuh namanya Hansel Gretel, Gretel. <laughs> <laughs> uh. tapi hebat ya, orang sana bisa punya 4 sepeda dan gak ada yang hilang gue punya satu sepeda aja buat parkirin di stasiunnya <laughs> di Solna waktu itu besokannya hilang dong hmm. Sebenarnya sepeda jelek loh
2: mm, Di sini tergantung di daerah mana Kalau misalnya kayak di kota-kota gede kayak di Amsterdam Mungkin chances kehilangan sepeda lebih tinggi Kalau misalnya di kota-kota yang lebih kecil kayak Helmond Itu lebih nggak
0: ada Jadi relatively cukup aman negara itu. Sama, kalau lo ninggalin sepeda di shopping, Mungkin nggak akan hilang juga
1: <laughs> Jangan salah, di sini kita crime rate untuk sepedanya cukup tinggi loh lalu bangga tapi
0: preferensinya sepeda ya gue aduh gue sih kok jadi maling malas gue nyolong sepeda hmm. <laughs> nyolong yang lain aja hipnotis orang buat switch gue gitu kan uh, by the way buat yang belum tahu swish swish itu alat transfer apa app buat transfer uang yang yang uh, jadi orang bisa ngirim uang ke lo itu dengan cuma tahu nomor telepon lo nggak usah nggak no, uh, usah apa rekeningnya nomor rekeningnya
1: aku gitu gitulah
0: ya iya uh-uh. um,
2: aku mau nanya dong kalau misalnya di Swedia gitu restoran gitu buka apa enggak? atau gimana um, soalnya kalau di sini restoran semua tutup yang buka cuman kayak restoran boleh buka untuk kirim makanannya jadi kayak takeout take ya tapi nggak bisa untuk dine in dan di sini juga hmm. semua organization atau semua hmm. Hmm, perkumpulan di atas 100 orang itu semua di cancel kecuali. Hmm. Jadi di sini ada yang namanya Saturday Market dan Saturday Market ini sebelumnya bisa jual baju, bisa jual basically everything you want to sell tapi sekarang mereka cuma boleh jualan makanan doang. Um, okay. hmm, jadi terus Saturday hmm. Market ini dilimit, tapi masih ada orang yang ada yang datang. Um, how is it to case in Sweden?
0: Sebelum kita jawab pertanyaannya, huh? Jen, kita bakal jawab setelah yang satu ini. Oke, okay, lanjut lagi. Tadi kan Jen nanya nih, di, di Swedia di Stockholm tuh gimana? Apakah restoran-restoran masih pada buka? Apa mereka kalau buka bolehnya cuma buat take out atau orang masih boleh buat dine-in? Oke, okay. oke. Jadi ya buat menjawab pertanyaan Mbak Jen ini orang Swedia masih santai banget Jen, semua masih buka. Wow. Gua sampai gua lihatnya sampai merinding disko sendiri tau gak sih lo? Kayak kenapa nih orang masih pada ngumpul gitu? Sedangkan gue sama Stanley tuh keluar rumah. Eh, gua sama laki gue maksudnya ya tinggalnya ya nggak sama Stanley juga. <laughs>
1: Jangan bikin ini. jangan bikin gosip gitu oh.
0: iya <laughs> maksudnya better no behaviornya kita tuh masih sama nih membatasi diri keluar jadi kayak cuma keluar tuh buat ke supermarket yang frekuensinya ya cuma seminggu sekali mm-hmm. sama gue dan gue bahkan I don't bother to take a walk gitu karena saking takutnya mm-hmm. dan dan menurut gue tuh uh, karena nggak punya backyard juga ya Uh, dan kita ada beberapa paper yang sejast kalau kalau uh, virusnya tuh bisa jadi airborne. Oke. Okay. Gitu. Jadi kayak mungkin gue terlalu overreacting, tapi ya overreacting is better than not reacting at all gitu. Uh-huh.
1: Benar. Nah,
0: um, masalahnya tuh ya itu di Swedia ya, balik lagi karena nggak pernah rises. Jadi nggak tahu tuh how to be vigilant tuh nggak tahu. Menurut gue, gitu. Dan karena pemerintahnya juga nggak ngasih establish rules-nya apa. Okay. Semuanya advice-advice, gitu. Jadi orangnya mau komplain kemana orang rules nggak ada?
1: Semuanya abu-abu gitu jadinya, kan, ya? Iya. Hmm. iya Tapi sebenarnya gitu. ya, Kon, di... oh, mungkin Stockholm sama Yon Shopping hmm. tuh rada beda. Bedanya kenapa di sini itu, kemarin gue baru baca ini nih apa berita Jadi katanya Salah satu restoran All you can eat Yang Chinese food Asian food sih Bukan Chinese food ya Itu dia tutup dong Dia bilang Oke okay, kita punya omset Berturun 70% Dari normal Ini berarti berapa lama Sekitar sebulanan ya Sebulan setengah lah ya Jadi
0: Gue ngerti sih Mereka tutup karena uh, operational costnya Lebih tinggi Daripada Untungnya kan Daripada hmm. omsetnya
1: Bener banget banget Dan emang di tengah kota di sini tuh semuanya sepi. Kemar, uh, jadi minggu lalu sebelum uh, gue patent work from home, jadi gue memutuskan, gue mau ke IKEA, gue mau ke toko elektronik, mau beli semacam yang microwave, terus alat-alat buat kerja di rumah jadi enak. Itu di mall kosong dong. Gue baru lihat pertama kali, lu bayangin IKEA hari Sabtu siang kosong melompong.
3: Mm. Mending gua
1: Young. mau kayaknya shopping aja ya. Nah, <laughs> iya, lu kalau mau di sini aja. Diskonnya beda loh.
0: Aduh. Oke. Okay. <laughs> tapi tapi mungkin gua nggak tahu sih kok bisa uh, orang di Yon shopping atau orang mungkin kota lain seperti itu ya. Mungkin cuma Stockholm aja sebenarnya yang orangnya yang YOLO gitu lah.
1: Ya, mungkin ya. Tapi tetap aja sih di sini kayak yang kemarin itu gua udah bilang ke lu. Um, orang-orang masih main di playground Dan lain-lainnya Justru itu semacam apa ya Full of germs and viruses gitu.
0: Iya Kalau di Belanda sendiri ya Jen, tadi lu bilangnya Restoran buka cuma buat take out hmm. Tapi orang-orangnya sendiri gimana Malah jadi main ke rumah temen-temennya Karena nggak bisa hangout out di tempat Kayak di cafe, di
1: restoran Atau gimana well, Atau malah masak di tempat orang Ayo <laughs>
2: Kalau aku, ya aku main ham- ke rumah. Jadi aku tinggal di satu gedung, di mana ada beberapa teman aku yang tinggal di gedung itu juga. Cuman di beda studio masing-masing punya studio masing-masing. Jadi karena kita satu gedung, ya udah kita main ke anggapannya kamar satu dan lainnya. Karena orang yang kerangkeng hmm. oh, ya itu itu aja dan kurang lebih uh, orang-orang ini juga self quarantine di mana cuma keluar seminggu sekali untuk ke uh, groceries. Tapi kalau hmm. misalnya, kalau aku ngeliat dari luar jendela itu kayak um, di park sendiri, karena minggu ini itu entah kenapa, meskipun aku harus karantin, tapi cuacanya itu bagus. There Emang gitu kan?
0: biasanya, pas kita ya, kagak pengen kok. keluar, cuacanya
2: bagus. Iya, jadi um, orang-orang banyak yang pergi ke taman, untuk kayak menikmati matahari, karena seperti yang kamu tahu tentang seriotepe Belanda, kita jarang banget punya matahari. Everyland, yeah, you, yeah. you need to savor it.
1: Mungkin itu hmm. stereotip negara-negara Eropa ya, dimanapun. Eh, Eropanya pun mana itu. dulu?
0: Eropanya Italia, Spanyol, Matahari semua isinya.
1: Mm-hmm. Oh iya sih, beda itu. Eropa Selatan berarti itu ya. Iya
0: mm-hmm. yeah, sih, tapi gue liatnya kayak um, mungkin ya kan gini sebenarnya orang Belanda sama orang Swedia tuh ya satu dua ya. Kalau ya, ngomongin ya, mereka komplain uh-huh. sama pem, apa aturan pemerintah, komplain mereka, komplain, oh, betul. cukup komplain menurut gua. Tapi yang gua sayangkan itu adalah si pemerintahnya ini enggak sigap, nggak tanggap, bikin peraturan yang jelas, peraturan yang bisa dipahami. Jadi kayak advice gitu ya, tapi maksudnya lebih detail dong, apalagi gitu loh. Kalau menurut gua sih itu yang kurang. Kalau buat gue dari um, Dutch
2: government cukup bagus untuk kayak menghimbau
3: orangnya jangan keluarnya. ini begitu karena
2: yang karena dia tahu. Itu. Jadi sekitar sebulan yang lalu itu ada yang namanya karnival, lo tau gak ada yang namanya karnival? Oh iya iya, gue dengar tuh. Nah jadi um, sebelum bulan, yaitu 40 hari sebelum pasca. Um, Orang-orang Belanda ini, khususnya di daerah North Brabant dan Semen- Limburg, mereka ngadain yang namanya Karnaval untuk merayakan. Um... Nah, habis di sini gue puasa nih, jadi sekarang gue mau happy happy dulu. Karnaval di uh-huh. itu ya. Minum-minum dan mereka keliling kota sambil pakai kostum, which is, you know, having a lot of fun basically. So um, banyak banget. There are thousands of people gathering in very enclosed spaces. yang dari pertama kali gua denger konsepnya setelah gua denger corona dari China gua kayak oke okay, that's just a disaster waiting to happen. Jadi gua cuman kayak lihat dari jauh, gua nggak actually ikut karnavalnya. Uh, um, terus which my premonition is quite accurate di mana 2-3 minggu kemudian tiba-tiba jumlah kasus corona di Belanda itu meningkatnya exponentially dan khususnya tuh di daerah-daerah yang emang celebrate karnaval ini yaitu di Northumberland uh-huh. tempat gua tinggal sama di Lindbergh, lebih selatan. Oke. Okay.
0: Terus orang pada panik buying nggak sih? Um,
2: ya jadi dua minggu lalu itu semua tisu toilet habis dan banyak banget makanan yang habis tapi bahkan CEO Albert Heinegut itu Albert Heinegut itu adalah um, supermarket supermarket yang paling terkenal di sini. Super, um, CEO-nya bilang nggak apa-apa guys, kita tuh benar-benar punya supply banyak banget, kalian nggak perlu panik, kita benar-benar aman. Jadi um, jangan hoarding. Mm-mm.
3: Tapi
2: buat tahu orang Belanda sini rata-rata punya yang namanya basement seller gitu, basement seller dimana mereka mm-hmm. buka simpen makanan emang. Mm. Ya, yeah, maybe it was from um, Kayak generasi-generasi sebelumnya di mana selama winter mereka simpan makanan di dalam telur-telur Atau pas itu. perang juga ya yeah, zaman perang juga exactly jadi emang the habit mereka okay. mereka which is good
1: berarti di sana itu ada nah, rumahnya, rumahnya lebih banyak, banyak... rumah tanah rumah, gitu berarti ya Jenny? Ya, rumah tanah, uh, townhouse, landed house, bang. Ya, landed house, loh landed house itu berarti ininya apa? Apa namanya Indonesia-nya apa berarti rumah, rumah, rumah tanah?
0: Rumah tapak, <laughs> rumah tanah oh, ya, oke.
1: Okay. <laughs> Aduh,
0: maaf Boleh. ya guys, kita bahas Indonesia-nya
1: <laughs> Mohon maaf, mohon maaf.
0: Ya. Rumah tanah, sand castle gitu. <laughs> tanah liat gitu.
1: <laughs> <laughs> iya macem ini aja mm. diukir.
2: Tapi iya, jadi kebanyakan orang-orang emang punya rumah rumah dalam artian um, misalnya kayak tanah 100 meter atau tanah 150 meter dan rumahnya 80 meter di bawahnya ada dan they have a small garden. Usually <laughs> the typical Dutch house.
0: Iya, yang tiga story gitu kan ya? Exactly.
2: Eh um, dan rata-rata orang yang udah berkeluarga tinggalnya di kayak pinggiran kota, di suburb, di suburb area dan tinggal di, kota, di houses seperti ini. Kalau misalnya anak-anak muda yang tinggal di daerah kota dan di apartemen-apartemen.
0: Tapi ke, kan di dibanding enggak ada lockdown ya? No. Enggak di enforce secara
2: lu nggak boleh keluar, melainkan nah, lebih kayak sebisa mungkin di rumah.
0: denger ini nggak Jen ada misalnya uh, bisik-bisik tetangga gitu ya <laughs> dengan apa kayak ke-, ke depannya nih bakal gimana gitu seminggu dua minggu atau satu bulan ke depan tuh kira-kira bakal gimana
2: jadi yang aku suka dari orang Belanda tuh mereka sangat praktikal dimana mereka bilang oh oke okay, jumlah new casesnya udah mulai mendingan so I think by April we'll be fine Uh, By like, April will
3: be fine. Sure.
0: Okay.
2: Tapi ya yeah, mereka cukup um, realistik in that way or positive, you know, too optimistic okay. in that way I guess. Tapi, yeah. yeah. Okay. Um, kemarin actually rumah sakit di dekat gue baru bilang kayak uh, mereka baru kasih alert. Eh ada orang yang punya masker lebih enggak atau um, Surgical mask atau sarung tangan lebih soalnya kita lagi kehabisan. Jadi satu nah. bulan ini sedang kehabisan medical
0: equipments untuk um, medical staffnya. Dan gue pikir itu bakal nambah ke depannya kan karena ya gue nggak inilah dengan dengan inkubasi. Mm-hmm. Maksudnya orang yang sekarang mungkin baru kena virusnya karena dia dari cluster yang lanjut gitu ya cluster tambahan. Mm-hmm. Itu bisa jadi dia baru mulai inkubasi dan baru bakal butuh rumah sakit 10 hari ke depan mungkin gitu hmm. kan hmm. itu um, tapi gue mikirnya kayak uh, ada ini enggak sih kompensasi gitu kan kalau di Swedia um, 14.500 orang hmm. di layoff dari industri F&B entertainment uh, hotel itu ya, hospitality industry gitu di di layoff karena itu industri yang paling pertama kena kena apa sih Himpitannya yeah. itu kena efeknya dari hmm. dari uh, apa outbreak ini hmm. kalau dan dan pemerintah katanya uh, kasih stimulus 10 hmm. gaji jadi ada soft loan gitu buat perusahaan-perusahaan yang kena dampak ini secara langsung
3: hmm.
0: di Belanda gimana?
2: Um, Oke okay, aku nggak tahu. Pastinya tentang berapa yang lebih lay off Atau gimana-gimana, cuman yang aku tahu Mereka punya emergency measure Dimana mereka bilang um, Mereka punya skema yaitu Reduction of working hours di mana misalnya mm-hmm. um, semua orang yang kerja 40 hari, sekarang kamu dibilangnya Kamu kerja cuman 20 Hours or something Jadi mereka masih dapat gaji Tapi mereka nggak di-lock mm-hmm. Jadi kayak Dutch government bilang jangan lay off People, or at least maybe okay. For the white collars, I'm not quite sure exactly about this soalnya, um, as I said before gue disini sebagai mahasiswa bukan pekerja, jadi I'm not 100% sure
0: about this mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, terus like, impact-nya sendiri kalau gimana Jen, sebagai mahasiswa? kalau
2: sebagai gue sendiri, kan gue ngelakuin riset ya
0: mm-hmm.
2: um, jadi, kalau ng- ngelakuin riset kan kadang-kadang gue butuh ke tempatnya dan in this case, gue gak bisa ke tempatnya langsung untuk ngelakuin risetnya Mm-mm. setengah kayak mmm, I'm not sure gua per- gua harus keluar enggak. I'm not sure gua pengen keluar. Jadi itu yang bi- ya itu yang bikin gua agak takut gimana hm, ya tesis gua ke depannya ya. Dan lagi kan gua work from home which since I'm home gua banyak distraksinya. Gua nggak bisa fokus-fokus banget. Jadi my optimum working hour itu jadi menurun drastis menurut gue.
1: Oke.
0: Okay. So,
1: Oke. 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 Berarti okay. apa kabar? Berarti
0: lu punya penelitian? Wah. banyak di... tanya
2: <laughs> Berjalannya sangat lambat. Jadi sebelumnya kan um, gue bikin penelitian sama TNO. Jadi kayak dia um, pusat risetnya Belanda. Jadi gue kesana kurang lebih hampir setiap hari gitu. Um, like from 9 to 5 or 8. So I have 40 hours of productivity, I guess. And now, it's more like 15 hours of productivity. I
1: think it's drastic. it's
0: terrible. Okay. Mm-hmm. Okay. That, well, it's hard, but... tapi kita, kita uh, harapin sih ke depannya, you'll find a way to tackle the situation mm-hmm. next, mm-hmm. kita bakal ngomongin lebih lanjut soal hidupnya Jen berat ya <laughs> soal hidupnya Jen mau tahu sisi kehidupan yang mana yang kita korek-korek mm-hmm. ya, mana mana we'll be back Oke, okay, tadi kan kita sempat udah ngobrolin Soal kehidupan Jen di Belanda mm-hmm. Tentang struggle-nya dia, nyelesain tesisnya Karena nggak bisa riset ya nggak bisa ke tempat yang lo harus riset itu kan Lo harus pergi-pergi ke tempat-tempat yang memang harus lo riset Terus sekarang dengan advice-nya pemerintah Harus membatasi keluar, harus kerja dari rumah Belum uh, distraction-nya, ya enggak mm-hmm. Nah, sama tuh kayak gue juga jaga, udah sukses jaga jarak, udah sukses jaga emosi, eh, nggak bisa jaga timbangan. Wow, sama banget. Mohon maaf,
1: mohon maaf nih ya teman-teman, makanya ada es krim jangan dihabiskan satu karton.
0: Saya oh iya, gue pikir gue alergi es krim loh, karena begitu makan es krim gue bengkak.
1: Kayak gitu. Iya,
0: perut gue langsung bengkak gitu, gede.
1: Kalau itu sih gue dari dulu gimana dong ya?
0: Iya, Jen. Terus gue juga suka lupa makan gitu, Jen. Padahal baru makan. Iya. Lupa udah makan gitu maksudnya. Oke. Terus, ini kan soal lo, interaksi lo di Belanda, kehidupan lo di Belanda. Terus, Mm. terakhir nih, berita yang lo baca di Indonesia, lo keep up gak sih sama berita di Indonesia?
2: Lumayan, cuman gue agak takut juga baca berita di Indonesia. Soalnya karena mungkin kalau misalnya gue terlalu involved dengan berita di Indonesia, malah gue jadi khawatir dengan orang-orang yang gue peduliin yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Jadi sometimes Lu tau sih kata-kata yang Ignorance is bliss yeah. mm-hmm.
1: Sometimes I abide by that Oh. Mm-hmm. Tapi kalau keluarga lu sendiri uh, Apa sih impactnya ke mereka itu
2: Impactnya ke mereka Jadi uh, enci gue baru punya Baby yang baru umur 6 tahun Which I absolutely adore Um, enam bulan ya sorry. Ah sorry enam bulan ya lah ya, uh, months years I'm sorry. Kalau
0: lebih tahu Stanley, Iya <laughs> yeah. dia stalking G-nya
2: nyiap gue. <laughs> mm-hmm. Um ya yeah, anyway hmm. jadi um, gue agak khawatir sama mereka in terms di mana. Um, Kakak ipar gua itu kan masih kerjanya di Tangerang. Jadi kalau di Jakarta emang udah diperatin yang namanya lockdown di mana orang-orang disarankan untuk work from home. Kakak ipar gua karena dia kerja di pabrik di Tangerang, dia masih harus kerja dan kerjaan dia salah satunya adalah untuk entertain orang yang datang ke pabriknya dia, di semakin banyak dia sama orang, semakin um, itu kan berarti semakin tinggi chances dia untuk mengidap virus ini, ya, gue nggak tahu sih seberapa tentan baik terhadap virus ini. Cuman gue nggak pengen meningkatkan kemungkinan um, keluarga gue terkontaminasi aja mungkin kalimat seperti itu.
3: Hmm.
2: Uh-huh. Oke. Okay. Um, okay. dari nyokap gue sendiri, gua, nyokap dan bukap gue, gue udah kayak menghimbau mereka untuk sejak dua minggu lalu, gue udah bilang. Sebisa mungkin Kalau kalian nggak perlu keluar Jangan keluar lah Ya mm-hmm. uh, Mungkin satu poin lagi Yang pengen gue bring up adalah Kayak um, Keluarga gue kan Kayak ada yang namanya Kayak um, family business gitu Dimana mm-hmm. Karena um, Mereka punya usaha di Jakarta Kan mereka disuruh Menutup perusahaannya dan suruh apa orang-orangnya um, karyawannya untuk work from home kan um, mm-hmm. itu juga merupakan satu masalah buat mereka juga karena kalau mereka tutup usaha mereka nggak punya masukan gimana caranya mereka bisa membayar um, karyawan ini karena dari pemerintah sendiri tuh enggak ada nggak kayak di Belanda dimana mana pemerintah akan membantu dengan tax ini, itu, ini, itu, tapi kalau misalnya di Indonesia mm-hmm. um, yang gue tahu cuma mereka mengurangi PPH-nya doang mm-hmm. uh, dan nggak menambahkan um, insentif-insentif kayak di Amerika kan dikasih um, uang ini, uang itu kalau di mm-hmm. Jakarta sendiri gue belum dapat informasi apa-apa tentang insentif-insentif seperti mm-hmm.
0: itu gue terakhir baca sih ada kayak pemerintah nyiapin stimulus sekian triliun mm-hmm. gitu ya Jadi itu sekitar 12 billion dollars uh-huh. kalau di dolar. Tapi gue belum tahu tuh channelingnya gimana. Uh-huh. Uh, ya yeah, gua, gue harap sih itu bisa ngebantu kebanyakan orang supaya bisnisnya staying afloat gitu uh-huh. ya. Terus, uh, dan itu gue yakin itulah kenapa kita nggak bisa lockdown. Betul. Karena nggak usah. usaha keluarga lu Jen, jadi kebanyakan orang Indonesia itu penghasilannya itu deh. Exactly itu yang itu, itu kayak yang apa penting. sih tukang nasi goreng, tukang bakso oh. gitu kan? That's that's like the the main uh, apa ya? Kayak rata-rata orang Indonesia kayak gitu kan kebanyakan. Yeah. Dan yeah. jadi work from home itu sesuatu yang sangat susah untuk diaplikasi di Indonesia. Belum siap. Nggak ada konsep work from home. Iya. itu it's a luxury, exactly. di 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 Swedia pun itu masih luxury sih kalau gue lihat okay.
1: karena karena semua kan karena kan masih lu yang... lihat aja
0: lah uh... sorry iya
1: yeah, karena nggak semua bidang kan bisa contohnya yang lu bilang yeah. saya apa namanya jadi chef kan nggak bisa tuh kita work from iya eh, masa masaknya online iya <laughs> <laughs> makanya kalau udah masa lu download ya gitu kan iya <laughs> yeah. so chefnya di mana yang tukang potongnya yang di mana <laughs> yang cuci piring di mana <laughs> gitu kan iya <laughs> yeah.
0: Iya gitu sih, tapi um, tapi gue kan um, kalau gue pikir pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasannya mm-hmm. jauh lebih vigilant, jauh lebih siap, jauh lebih tanggap daripada pemerintah di uh, di Eropa, mm-hmm. karena karena uh, sistem pemerintahannya memungkinkan untuk ada executive order. Oke, okay. jadi. Jadi presidennya bisa memutuskan sesuatu, bikin martial law gitu, uh-huh. dan langsung diaplikasikan. enggak kalau di Belanda atau di Swedia itu kan parlementer. Uh-huh. Betul. Betul. Jadi jadi uh, powernya itu terdistribusi. Uh-huh. Jadi harus meeting lagi meeting lagi sampai konsensus. Uh-huh. Itu lama kalau lagi krisis kan. Uh-huh. Gitu kalau mergua. Dan gue terakhir baca berita tuh. Uh, Kita punya supply baru masuk ke Natuna oh, iya. per hari ini Ayo. yang dari Cina okay. 150.000 uh, health health care equipments. Oke, okay, that's good. Dari ventilator, APD, si apa?
1: baju yeah, khususnya ya. Itu, yang masker, itu? Ya, Masker,
0: masker yang buat uh, medical masker gitu, medical mask. Mm-hmm. Sampai google-nya apanya itu ada semua di situ. Dan Dan itu kan yang kita struggling di Eropa alat-alat kesehatan. Betul. Terus uh, uh, terus uh, kita juga udah mulai uh, mass testing di Jakarta Selatan. Hmm? Per hari ini apa besok gitu ya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas antara hari ini atau besok mulai. Hmm. Jadi jadi gue pikir itu ini sih apa namanya uh, itu sesuatu yang sebenarnya kita lebih lebih lebih, sig- lebih sigap gitu, oh. lebih lebih cepat Padahal duitnya lebih ngepas kita kan, daripada Swedia daripada Belanda, duitnya banyak bro.
2: Um, dan Temen gue juga baru cerita, kayak dia ke Moy, itu aja dia mm-hmm. di, di stop gitu, di depan entrance-nya, dan di, di security-nya punya thermometer gun, yang dipakai, ngecek mm-hmm. kan, dia gitu sebelum masuk.
3: Wah, wow, itu, itu sih keren aku, sih.
2: Buat gue pernah dengar kayak, wow, keren banget ya. plus yeah. dibandingin di sini yang kayak ya yeah, you can do whatever you want
1: tapi lagi-lagi kayak di yeah, sini iya jadi karena iya security itu kan sebacam privilege juga ya coba kita kayak ke kantor kita masing-masing atau ke sekolah kita masing-masing mm-hmm. lah mana gedung yang ada securitynya okay. nya kan biasanya kan satu perusahaan dia anggapannya itu per rt atau per rw mm-hmm. aja iya yeah, jadi enggak kayak balik lagi ke mungkin resources ya. Kita negara-negara sini cenderung populasinya lebih sedikit. Jadinya mm. dan juga um, mungkin apa ya namanya? Costnya lebih lebih banyak di sini.
0: Eh tapi kalau menurut gua cost kalau dalam apa sih namanya uh, keadaan seperti ini national treasure-nya tuh lebih banyak Belanda sama Swedia. Swedia duitnya banyak orang cuma 10 juta.
1: Benar sih. itu kita, jadi
0: ya. itu antara ini aja mau antara willingness aja sih kalau kata gue mau nggak dispos to resource gitu
2: one more thing yang gue pengen up tentang Swedia adalah kasus pertama yang um, corona itu gue inget banget pas Januari udah terdeteksi di Swedia
1: Januari terakhir ya? mm-hmm. di kota gue loh
2: um, which is Oh ya, <laughs> bangga bisa, lagi gitu.
1: Gak apa-apa, biar kota gue tuh ke- kecantung nih mana-mana. Cuman
2: maksud gue kayak um, mereka udah tahu, oh, corona bisa nyampe, bisa ngepak, bisa lewatin border kita. Cuman mereka nggak menggunakan waktu mereka itu untuk taro whatever measures that is needed to be put. Kayak kalau nggak salah, uh-huh. sekolah-sekolah
0: baru ditutup minggu lalu kan, kalau nggak salah di dia
2: iya bener,
0: hmm. ya, tapi balik lagi Jen. ini kan kayak kayak pemerintah Belanda dan pemerintah Eropa pada umumnya ya, gitu mengedepankan hak asasi manusia hak kebebasan hmm. ya enggak hak individu ya, hak asasi betul. manusia, human rights nih karena nggak mau coercive hmm. contact tracing itu kan kelihatannya coercive action hmm. gitu ya padahal ya, ngomongin human rights nih kalau humannya mati kan rightsnya jadi nggak ada juga
1: iya ya. gue inget banget tuh pelajaran PPKN tuh hukum yang apa yang pertama tuh ya human rights itu apa sih ya pokoknya untuk hukum untuk human yang hidup gitu
0: untuk human hmm. yang hidup ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. dan enggak hak untuk hidup kan hak-hak paling basic hmm. hak paling dasar dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup gitu hmm. jadi menurut gue kita bisa memodifikasi hak lainnya dulu se- se- untuk Supaya si manusia ini tetap hidup gitu Betul. Nomor satu sih itu ya, Tapi abis. ya itu kan Opininya kita no. ya mm. yeah. Opininya mm. pemerintah Belum tahu By the way Stanley yes. Jen yes. Uh, Jam 9.15 Ini kan kita ngerekam ini tanggal 22 ya Maret Dan ini sekarang jam 8.13 mm-hmm. malam Jam 9.15 itu itu ada pidato nasionalnya Perdana Menteri Swedia okay. mm-hmm. Stefan Löfven. Dia pengen tahu nih. Dia pengen addressing masalah coronavirus crisis di okay. Swedia. Kabarnya, kabarnya dia kemarin malam ngobrol sama Presiden oh, Korea yeah. Selatan. Yeah. Oh. Jiwa Lenong gue langsung berkata, kenapa nah baru sekarang Mali?" <laughs>
1: santai bu, santai bu mungkin karena lu deket lu bisa samperin eh tapi jangan, jangan keluar rumah social distancing
0: iya nggak bisa yeah. gitu. never, kan? kita cuma kita, kita, kita bikin meme ya
1: Mm-mm. betul eh ngomong-ngomong nih kita ngobrol udah lama juga ya
0: iya yeah, kita udah kayaknya udah um... Ini sih beneran uh, insightful mm-hmm. banget buat gua Jane. Thank you so much for sharing.
1: Ya, thank you banget udah. Semoga yang dengerin sama kita. Tahu, ya. Iya, kita. Ya, benar-benar. Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Ya jadi sekarang kita udahin dulu. Thank you so much Jane. Thank you Stanley.
1: Thank you, thank you.
0: Take care everyone. See you on the next episode. Goodbye.